0: Bienvenidos al podcast de la Iglesia Bautista La Roca Esperamos que sea de bendición para tu vida Hermano, vámonos a primera de Juan, por favor Es las evidencias, es el tema que hemos estado eh, hablando Hablamos la semana pasada y bueno, en esta mañana me agra eh, agradezco al Señor por las visitas, por los hermanos eh, que vienen del norte, si no me equivoco. Qué bueno es poderlos ver y que estén con nosotros y poderles conocer. Asimismo también eh, está nuestro hermano Pedro Luis Mina también. Eh, es famosillo allá en Colombia y aquí también. Aquí dicen que es el favorito de los Minas. No sé si es cierto. No sé, pero bueno, qué alegría es verte otra vez. Qué alegrías verte otra vez Y hermano estamos en la casa del Señor todos Eso es una alegría De verdad que es una alegría Es una bendición el poder estar Yo sé que no fue fácil eh, levantarse esta mañana después pues, que is que supuestamente nos robaron una hora pero también cuando me desperté hoy estaba nevando mucho allá en, en Franklinton Y entonces yo decía wow qué especial me siento Pero después me di cuenta que nevó en todos lados Así que eh, es bonito ver eso Lo único que me preocupaba es que fueran a cerrar el campus o la iglesia Usted sabe que cuando cae aquí granizo un poco de nieve Ya no hay pan en Walmart, ya no hay leche Es como el apocalipsis pero bueno, qué bueno que esté aquí el día de hoy y podamos adorar al Señor juntos. Quiero que ahí donde usted está el día de hoy, usted tome un minutito y que usted sea sincero con el Señor y dígale Señor, usted, tú que conoces todos los corazones, Padre mi deseo es escuchar tu palabra, pero ser hacedor de ella. Señor, que tu Santo Espíritu Señor me confronte, que tu Santo Espíritu nos exhorte, que tu Santo Espíritu Señor nos guíe a toda verdad. Gracias por cada uno de mis hermanos, gracias por ellos, gracias Señor porque los has traído con bien Pero también así Señor que nuestros corazones rebosen de alegría, de gozo Que podamos amarnos los unos a los otros, pero este es el momento Señor que tú hablas a tus hijos En Cristo Jesús te damos las gracias, amén Vaya conmigo al primer capítulo de Primera de Juan, vamos a leer solamente los 10 versículos y quizá no vamos a estudiar las tres cartas, las tres epístolas, y tal vez no vamos a leer, no vamos a estudiar precisamente todos los capítulos de la primera epístola. Pero este es el punto es para que usted y yo tengamos una mejor idea de quién nosotros somos, de quién nosotros somos. Y antes que usted vea hacia el frente. Hacia atrás, a los lados Y usted empiece a apuntar quién es quién Lo primero y lo único que yo quiero que usted haga Es que usted vea hacia adentro Que usted pueda verse en un espejo el día de hoy El apóstol Pablo escribe capítulo 1 Primera de Juan del 1 en adelante Dice lo que era desde el principio Lo que hemos oído Lo que hemos visto con nuestros ojos Lo que hemos contemplado Y palparon nuestras manos Tocante al verbo de vida porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna La cual estaba con el Padre y se nos manifestó Lo que hemos visto y oído eso os anunciamos para que también vosotros tengáis Lea conmigo si puede comunión con nosotros y nuestra comunión Fíjese bien, verdaderamente es con el Padre Y con su Hijo Jesucristo Versículo 4 Estas cosas os escribimos Para que vuestro gozo sea cumplido Este es el mensaje que hemos oído de Él ¿De quién? De Cristo Y os anunciamos Aquí dice Primeramente Dios es luz Y no hay ningunas tinieblas en Él Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos. Ojo con eso. Los que no estuvieron la semana pasada y no lo han podido hacer, subraye, si tiene un esfero o tiene un highlighter, por favor subraye la palabra practicamos. ¿Okay? Tenga esto en mente, practicamos. Y no practicamos la verdad, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión que unos con otros y la sangre de Jesucristo su hijo que hace nos limpia de todo pecado si decimos ojo si decimos que no tenemos pecado nos engañamos a nosotros mismos y la verdad que no está en nosotros ojo con esto si confesamos nuestros pecados él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados pero no solo se queda allí y limpiarnos de toda maldad Versículo 10 y último Si decimos que no hemos pecado le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros Déjenme por los primeros 10 minutos hablar un poquito Recordar lo que hablamos un poco la semana pasada en cuanto a algunos puntos importantes Primeramente el apóstol Juan es el que está escribiendo aunque algunos teólogos dicen que no fue él Hay muchas similitudes entre el evangelio de Juan y lo que ahora escribe en primera de Juan Y él habla acerca de los hijos de luz, andar en luz, habla sobre todo del verbo Y hablamos de tres características la semana pasada acerca del verbo ¿Quién es el verbo? Por ejemplo cuando leemos eh, Juan 1.1 el verbo era... Dios, el verbo estaba con Dios, el verbo era Dios. Y esto es algo importante que Juan utiliza con el propósito de hacer entender a aquellos que decían que trataban de buscar al verbo y entender quién era Cristo. Aquí. Gracias, mi amigo. Qué bonito. Qué alto, ¿ah? ¿eh? ¿Qué comen? El agua en Colombia tiene que tener algo. Muy bien. Las razones por las que escribe el apóstol Juan. Número uno, dice 1 Juan 5.13. Vea, si usted trajo su Biblia, good. Sáquela, por favor, y vamos a ver. 1 Juan 5.13 dice, Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del hijo de dios para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del hijo de dios. Lo primero que Juan está haciendo es identificar y dejarles saber a los demás quién Cristo es y en quién nosotros podemos tener salvación. La importancia de tener a Cristo en todos los mensajes que nosotros hacemos o que nosotros podamos utilizar. Cuando cantamos es necesario que tengamos el nombre de Cristo que entendamos Que cuando nosotros predicamos Y enseñamos los demás Puedan reconocer a Cristo Lo otro también que hace Que hace el apóstol Es asegurarse o Asegurar al cristiano Acerca de su salvación Déjame decirle que muchas veces nosotros Podemos tener dudas En cuanto a nuestra salvación Aunque el Espíritu Santo es el que da Testimonio muchas veces Nosotros necesitamos también Ser asegurados En cuanto a nuestra Salvación ojo con esto No es que necesitemos algo Extra sino que necesitamos Estar convencidos De nuestra salvación entonces el Apóstol Juan dice primeramente quién es Cristo que introduce, que empieza hablando del verbo en los primeros versículos Y después en 1 Juan 2.26 dice lo siguiente, os he escrito esto sobre los que os engañan, ojo este tema ese tema dice mire os he escrito esto sobre los que os engañan punto Si una cosa el apóstol Pablo, Juan y muchos hombres en el Nuevo Testamento Es advertir a la iglesia sobre el problema que tenían en este tiempo Y la iglesia como decíamos la semana pasada ya había sufrido mucha división Mucha gente había salido de las iglesias enseñando un evangelio diferente y otras personas habían salido de la iglesia. Porque los que habían salido Se los habían llevado O simplemente habían influenciado en ellos Y este es un tema muy pero muy delicado Pero a pesar de ser delicado El apóstol Pablo y Juan Lo hablan y lo vamos a, a desarrollar más adelante Dice el 27 Pero la unción que vosotros recibisteis de él Permanece en vosotros Y no tenéis necesidad De que nadie os enseñe Así como la unción misma os enseña que es lo que decíamos al principio todas las cosas y es verdadera y no es mentira según ella os ha enseñado permanecer en él Dos situaciones por las que está escribiendo Juan uno es recordarles a aquella gente que decía que Cristo no era el verbo que Cristo no era Dios Primeramente tenía que recordar Y tenía que refutar aquellas enseñanzas Aquellos estoicos Aquellos gnósticos que decían Mire, cuando Cristo murió en la cruz del Calvario Solamente fue su cuerpo Porque su espíritu ya no estaba allí Es una de las cosas que ellos enseñaban Otras personas enseñaban De que Cristo muchas veces era Dios Y a veces dejaba de ser Dios Mientras Él vivió en esta tierra Otras personas enseñaban de que el Espíritu Santo venía sobre él, hacía milagros y después el Espíritu Santo se volvía a él Todo este tipo de enseñanzas estaba dividiendo el cuerpo de Cristo y lo estaba hiriendo Y es por eso que Juan dice, hey, 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 momento con lo que están escuchando Momento las cosas que están aprendiendo, cuidado con YouTube, cuidado con Facebook, cuidado con Podcast, etcétera, 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 etcétera Con todo lo que usted está escuchando Y aquellos detallitos que muchas veces Quizá nosotros no creemos que son dañinos Pero que poco a poco Como el mar, vienen esas olas Mire que a mí no me gusta el mar Y voy al mar nada más por, por mi esposa y mis hijas Pero usted se para en el mar Se queda un ratito, diez minutos Y viene una ola chiquitita Viene otra chiquitita Chiquitita, cuando viene a ver, ya tiene el agua hasta las rodillas, hasta la cintura Poco a poco y eso estaba sucediendo en la iglesia cuando escribe Juan ¿Qué utiliza Juan en cuanto a los filtros o los temas centrales de los que hablamos la semana pasada En cuanto a esta situación? Número uno, ¿cómo nosotros podemos reconocer a un cristiano? Yo no puedo reconocer cristiano el día de hoy Aquí, ¿por qué razón? Porque el venir a la iglesia no me hace cristiano Porque el ponerme una corbata no me hace pastor Porque el ponerme zapatos de vestir no me hace creyente Lo que me hace creyente según Juan es número uno La obediencia, segundo el amor Tercero la sana doctrina o la verdad con respecto a Jesucristo Son los tres filtros que el apóstol Juan está utilizando Para identificar al cristiano Para reconocer que yo soy hijo de Dios Para reconocer que yo ando en la luz y no con la luz Una cosa es andar en la luz Y otro es andar con la vecina Con la luz ¿Verdad? Son dos cosas muy diferentes Ahora déjeme seguir adelante Tres cosas de las que hablamos la semana pasada En cuanto al verbo No me voy a detener Número uno Cristo es el verbo Y el verbo era desde el principio En el principio el Espíritu de Dios ¿Se acuerdan? Se movía sobre el asado. Pero ahora se está moviendo Desde el principio el verbo es que Creador Habla Juan, lo segundo que veíamos es que el verbo también se manifiesta para tener relación, el apóstol Juan dice que una vez que se manifiesta el verbo a nosotros es para que uno tengamos relación con el Padre y segundo tengamos Coinonia entre nosotros es importante reconocer esto porque el hijo de Dios el hijo el que anda en la luz el que ha amado a Cristo el que ha depositado su confianza en Cristo quiere hacer dos cosas uno por medio de Jesucristo tenemos relación al padre ninguno puede llegar al padre si qué si no es por él por ende, para tener relación con el Padre, necesitamos al Verbo. Pero también para amar al hermano, para tener relación con ellos, necesitamos estar en Cristo también. En la oración intercesora, en Juan 17, nuestro Señor está orando y dice, no te pido que los saques del mundo. No son del mundo. Te pido que los guardes del mal, pero que también sean qué. Uno, como quién? Como nosotros somos uno, que ellos como iglesia puedan amarse y ser uno, como tú y yo somos uno. La palabra que utilizamos era ina. O sea, ¿para qué? Una coinonía entre hermanos no solamente se basa en algo común, sino en un amor mutuo. Ahora, hay hermanos, algunos, no todos, pero algunos es un poquito más difícil amarlos. ¿Se ha fijado? Hay unos que cuando usted los tiene que amar, tiene que abrazarlos fuertes y decirles, déjate amar, déjate amar. Y hay otros que usted los mira y dice, ay Señor, ¿cómo voy a amar a ese hermano? ¿Cómo? ¿Cómo lo puedo amar? Bueno, el que vive en Cristo, el que vive en la luz, debe amar. Es una decisión y no solamente una eh, eh, un sentimiento Hablábamos que las bases correctas Para una buena comunión Número uno es aceptar el evangelio Que es lo que Juan dice Lo que hemos visto, oído, eso os anunciamos Dos, amar a los demás Dice para que tengáis comunión con nosotros Tres, amar a Dios Y cuatro, amar las escrituras El segundo punto que hablamos la semana pasada Es el verbo es histórico, dice Juan 1.14, el mismo dice Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre Lleno de gracia y de verdad Ahora bien, hablamos también de que el verbo También nos hace o nos compromete a compartir a compartirlo A compartir el verbo Con los demás El apóstol Juan utiliza cuatro cosas Para tener esa autoridad Ok, déjeme decirle que hoy en día Ya no hay apóstoles Lo siento No hay apóstoles por más bueno que ganen Ganan más que un pastor Y los profetas ni se diga y el, el arcángel, peor, está sobre todos, porque ahora hay arcángeles. Juan utiliza cuatro cosas para reconocer lo que un apóstol podía hacer. Tienen requisitos. Yo no puedo levantarme un día y decir, oh, soy apóstol. Quiero ser apóstol. Lo que hace Juan, fíjese bien, habla de cuatro cosas que le da la autoridad de compartir este mensaje. Dice Juan que él escuchó, que él vio, que él contempló y que él qué? Tocó. Por eso, cuando tienen que reemplazar a Judas, tienen que tener ciertos requisitos. Que solamente un apóstol puede tener o podía tener, nadie más. Es más, Pablo dice, yo siendo el último de los apóstoles. Si hay alguien hoy en día que dice, yo soy apóstol, entonces, something's wrong with Paul. Entonces, Pablo está mintiendo porque él dijo, yo soy el último de los apóstoles y luego dice y esto y esto y esto ocurrió pero bueno ese no es el punto Lo que quiero que recordemos mi querido hermano es que el verbo también nos, eh, Juan dice esto es lo que nosotros testificamos y lo que nosotros anunciamos Es importante para el hijo de la, el hijo de la luz, el hijo de Dios Comparte el mensaje, testifica el mensaje Ha reconocido el perdón y la gracia de Dios Y por ende desea compartirlo ¿ok? Ahora vamos exactamente hoy como decía Entremos a la evidencia Dios es luz dice Y Juan presenta a Dios como luz Dios es ¿Qué? ¿Quién más se presenta como luz? Siempre queriendo imitar Un copycat Se disfraza Ah, ¿verdad? Mire Dijo Jesús en Juan 8.12. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas. Sino que tendrá la luz de la vida. Juan 8.12. Él revela lo profundo. Daniel 2.2. Vea lo que dice también. Esto es interesante para la vida del creyente. Él revela lo profundo y lo escondido. Y sabe lo que se oculta en las sombras. En él habita la luz. La luz se manifiesta la luz se da a conocer. Él es luz. Él es la luz. Él es la luz del mundo Él es lo que un mundo oscuro necesita En nuestras vidas hay demasiada oscuridad Y por ende, Él viene, se revela, se manifiesta Para nuestras vidas y para el mundo entero Dios es luz, Juan 1, 4 y 9 ¿Para qué existe la luz? La luz alumbra a los hombres, Juan 1, 4 y 9 La luz manifiesta el pecado del mundo para usted ver, necesita luz. Solamente la luz de Cristo puede manifestar mi pecado. Si Él es luz y yo estoy viviendo en oscuridad, yo necesito la luz de Cristo. Tres, la luz previene el tropiezo. Bueno, hay unos que somos descuidados y vamos caminando en la calle como si nada, no y nos tropezamos y es cuando vemos por todos lados para ver si alguien nos ha visto. Pero qué difícil, qué difícil es bajar a las 3 de la mañana y pararse en un lego o pararse en un zapato alto de una muñeca. Qué triste ese momento. Es un momento que casi a uno se le olvida. ¡Qué hombre nuevo! Necesitamos la luz para no tropezar. Cuatro, prevalece contra las tinieblas. Y quinto, se refleja en la vida de sus hijos. Una de las evidencias del creyente, una de las evidencias que usted puede ver en el creyente es que nosotros reflejamos la luz Usted está reflejando la luz de Cristo. No es su luz, es la luz de Cristo. Dice Cristo, usted no puede esconder la luz. Usted tiene que poner esa luz donde todos puedan ver y donde pueda alumbrar a todos. Nuestra hija pequeña le regalaron unas tarjetas de Amazon y compró una luz increíble, cambia de colores y hace un montón de cosas y cuando ella se va a dormir la pone. Usted camina 20 bloques de la casa y usted mira el cuarto de ella desde esos 20 bloques. Es lo más, eh, no deja dormir, pero ella necesita luz, necesita esa luz. Lo otro es que habla el apóstol Juan es de que en, en él no hay tinieblas. Isaías 6.3, Santiago 1.13. Dios es tres veces santo. Santo, santo, santo es el Señor. Santo, santo, santo. Por eso los signos son importantes porque nos enseñan doctrina. Nos enseñan Biblia. Bú, bú. Así dicen. Pastor quiere irnos. Dios es tres veces santo. El reconocer que Dios es santo me aleja o por lo menos me lleva a detestar el pecado. Si Dios es santo yo no puedo seguir viviendo en oscuridad quiere decir que la otra evidencia es que el cristiano o el hijo de Dios desea ser como su señor como su amo y si su amo es santo yo debo de anhelar la santidad. No se habla de la santidad, uno, porque según algunos predicadores Es imposible mientras estemos en este cuerpo Por ende tenemos que castigarlo Y segundo, es casi aburridísimo desear la santidad Es lo que menos se habla desde los púlpitos hoy en día Es lo que menos se habla en las reuniones de hombres o reuniones de mujeres La santidad pero si Dios es santo, yo debo de anhelar la santidad. Dos, no hay tinieblas en él, no puede ser tentado por ningún agente externo. Y esto lo estudiamos hace dos semanas. ¿Se acuerda Mateo 4, el 1 al 4? Llegó el diablo tú, 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 cuando está hambriento, solo, después de no comer tantos días. Dios no puede ser tentado por ningún agente externo No puede ser tentado en su interior Fíjense lo que dice Santiago 1.13 Cuando alguno es tentado No diga que es tentado de parte de Dios Porque Dios no puede ser tentado por el mal Ni Él tienta a nadie Dios prueba pero Dios no tienta el tentar o la tentación nos lleva a pecar O sea a destruir nuestra relación con Él Por ende lo que Dios hace es probarnos Para que nuestra fe madure Para que usted y yo podamos crecer día tras día El diablo lo que hace es tentar David se levanta a las seis de la tarde Davidito, en ese tiempo, los reyes tenían que salir a pelear con su ejército. Y ese día se levantó a las seis. Y dijo: Esa película de Netflix fue muy larga noche. Y aunque tenga que ir con mi ejército, ellos se pueden, son buenos muchachos. Son grandes, son fuertes, se pueden defender ellos solos. Me voy a quedar. Salió. Día soleado, abrió las puertas, entró el aire, miró hacia abajo y dijo, esta es pornografía en vivo. This is live porn, and this is not soft porn, this is hardcore. Y en vez de salir corriendo para adentro o como rey decir, ey, 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 esa señora que se ponga ropa y que se meta a su ducha, por favor, métanla a la casa. Dijo, espérame, déjame ver si es cierto lo que estoy viendo. vez por favor. Cayó. Y la relación con el Señor ya no era igual. Se necesitaba el perdón. Y tanto era su culpa que escribe Salmo 51 y dice devuélveme el gozo De tu salvación Cuando hay pecado En nuestras vidas No hay gozo Y el versículo 4 Dice para que Nuestro gozo Sea completo Implicaciones Consecuentes a este mensaje Entre el versículo 6 y 7 Mire Mire si una cosa, el Hijo de Dios, eso se lo venía explicando y recordándole a mi esposa, usualmente yo practico mi mensaje, yo mato dos pájaros de un solo tiro, pastoreo a mi esposa y practico mi mensaje. Y le decía a ella, estamos muy confundidos y todos los que hemos estudiado romanos lo entendemos muy bien. El practicar. El Hijo de Dios peca. ¿Alguien puede decir un amén? Sí, pecamos Pero lo detestamos Pero lo odiamos Un día de eso estaba viendo un video De una niña con un, un cuchito ¿Sabes lo que es un cuchito? Eh, un piggy, un, uh, un puerquito pues En Guatemala le dicen coches Un cochecito Un puerquito y el puerquito se había dado vuelta en el lodo y esta niña agarra el puerquito, se ensucia ella y va con una lo amarra y con una manguera lo empieza a limpiar, trae eh, eh, jabón y, y después trae toallas de la misma casa y lo seca. Qué pig más rosadito. Rosadito bonitillo. Cuando ella se da vuelta ¿Qué cree que hace el Piggy? Regresa al lodo. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué? La, ¿Cómo la niña podía evitar que el cuchito regresara, tenía que cambiar su naturaleza. Si el cuchito no cambia su naturaleza, va a regresar al lodo. Mientras que una persona no cambie o no, ten, o no tenga la naturaleza, de hijo de Dios va a seguir revolcándose en el lodo Y lo va a seguir practicando Y Juan utiliza mucho la palabra practicar No practica la verdad El apóstol el apóstol Pablo dice Hey ustedes antes eran eran eh, eh, Su Señor era el pecado Ustedes amaban el pecado Pero ahora que su naturaleza Ha cambiado entonces ahora ustedes no aman el lodo, ahora ustedes aman confesar su pecado y ser limpios de toda maldad. No nos equivoquemos creyendo de que el pastor no peca, porque peca y gacho. Lo hermoso de esto es que Juan sigue diciendo, vea lo que dice el versículo 1 del capítulo 2 dice, hijitos míos, ¿a quién le está hablando? A nosotros, hijitos míos, porque no le puede decir al hijo del diablo, hijito mío, ¿verdad? Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiera pecado como el pastor, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo, el justo. Ahora, eso no es una licencia para seguir pecando, ¿verdad? Choca el pecado, duele el pecado, trae vergüenza el pecado. Por ende, es algo que no practicamos, es algo que no estamos dispuestos a vivir como un estilo de vida. Tiene certeza del pecado El Hijo de Dios como evidencia Reconoce su pecado Y el versículo 9 del capítulo 1 Dice si confesamos ¿Qué es eso de si confesamos? If, para que usted lo entienda Usted es más gringo que yo If, si usted lo hace Si confesamos para confesar tengo que reconocer que soy pecador Tengo que reconocer que tengo un problema Y no necesariamente en contra de mi esposa o mi esposo Sino en contra de Dios mismo Tengo que reconocer para confesar mi pecado Pero mientras yo considere de que no soy pecador O de que mi hermano es más pecador que yo Entonces estamos en graves problemas Y lo más seguro es que no somos hijos de Dios si confesamos nuestro pecado y abogado tenemos. Si una cosa mi papá siempre me aconsejó fue conocer un buen mecánico y conocer un buen abogado. Y yo conozco uno. Conozco un abogado que cuando he llegado me ha limpiado de toda vergüenza, de toda culpa porque Él la llevó En la cruz del Calvario Amén Bueno vayamos a otra cosa Mire Si decimos Tener comunión con la luz Pero andamos en tinieblas Mentimos Aquí nadie miente Imposible Primero Juan 2 Del 4 al 5 Si alguien dice Yo soy amigo de Dios Y no le obedece es un mentiroso y no dice la verdad. En cambio, el que obedece lo que Dios ordena, de veras sabe amar como Dios ama. Ojo con esto, esa traducción lenguaje actual y puede estar seguro de que es amigo de Dios. Uf. Ah, yo tengo, mire, yo tengo pocos amigos. Voy a ser sincero. Los cuento con esta mano, aunque mi mejor amiga es Diana. ¿Eh? Yo he escuchado matrimonios que, oh, es que mi mejor amigo, ah, su mejor amigo debería de ser su cónyuge. Pero bueno, aparte de eso tenemos buenos amigos. ¿Pero sabe lo que es tener a Dios como amigo? Porque el hijo de la oscuridad, de las tinieblas, no solamente es hijo de tinieblas, sino que es enemigo de Dios. El que es amigo del mundo Se constituye enemigo de Dios Juan escribe estas tres epístolas Con una celosa preocupación Para proteger a su rebaño ¿Cómo puedo proteger a mi rebaño? Número uno es ministrándoles Todo va a estar bien hermano En el nombre del Señor Levántate Oremos, leamos la otra manera es predicando su palabra, la sana doctrina. Pero hay algo súper difícil para algunos pastores hacer. Y es probable que me meten camisa de once varas. Pero el amor que Dios me manda a tener por la grey debe de llevar una advertencia cuando yo le digo a mis hijos o a mis hijas, hijos, no tengo hijos, puras hijas, uff, es hermoso tener puras hijas, déjeme decirle, pero el Señor me ha puesto una camisa, no de fuerza, sino me ha vestido de paciencia. Pero cuando yo le digo a mis hijas, por ahí no camines porque te vas a caer. Por ahí no vayas porque te van a lastimar. Vicente no te conviene. Por amor yo tengo que advertir. Y Juan y Pablo lo hacen de la misma manera. Escribe tres epístolas con una celosa preocupación para proteger a su rebaño. Si una característica, mi querido hermano, es digna de admirar e imitar de Juan y el apóstol Juan, de Pablo, perdón, es uno, amar la verdad y dos, exhortar a los hermanos a conocerla, a vivirla y apartarnos de los falsos maestros. Hoy en día, por ahí dicen que lo único que no se discute es la política y la religión. Porque la política nos divide y la religión también. Pero alguien dijo por allí: tonto es no discutir ni política ni religión. Por eso tenemos a los sinvergüenzas gobernando, y por eso tenemos falsos mensajes viniendo del púlpito. Porque todos vivimos. Oh, yo te respeto tu postura. ¿Sabes cuál es el problema? Y yo no encuentro en la Biblia ninguna postura de respetar a los falsos maestros A mí la Biblia no me manda a decir oh yo te respeto y te amo La Biblia va más a profundidad de este problema Dice la Biblia que el sabio ve el mal y qué hace se aparta. La Biblia no nos manda a respetarnos, sino que a apartarnos de los que enseñan la falsa doctrina. Aquí va. Esto no es pensamiento de Alex Rodríguez. Quiero que usted me escuche bien el día de hoy, que usted lo escriba y que me graben bien el mensaje. Primero, Pablo le escribe a Tito en 1.9 y dice, retenedor de la palabra fiel. Tal como ha sido enseñada para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. El que ama la verdad, mi querido hermano, odia la mentira. El que ama la verdad de Dios, odia la mentira. El que ama la verdad, odia la mentira. El que ama a quien es verdad, Odia la mentira No me puedo casar con la mentira No me manda a respetar la mentira No me manda a tomarme una Coca-Cola con la mentira ¿Sabe por qué estamos en tantos problemas hoy en día en nuestra sociedad Y con tantos movimientos nuevos? Le preguntaba a los hombres el, el viernes si conocían un cierto movimiento que empieza con una W. Y me decían no. Y ese es el movimiento que más se está moviendo en las escuelas hoy en día. Quiere decir que usted no sabe lo que están haciendo los maestros en la escuela con nuestros niños. Porque estamos callados. Porque creemos que la mentira no va a dañar o creemos que la mentira nunca va a llegar a mi casa o nunca va a tocar la puerta de mi casa cuando quizá ya entró. Me explico un poco más. Satanás es padre de mentira y por más pequeño que parezcan ciertas enseñanzas, por más pequeñas que creamos que son y que no son diferencias, más nos empiezan a llevar poco a poco. Mira hermano, Pablo, amante de la verdad, escribe lo siguiente Y exhorta a los ancianos de la iglesia ¿Tengo ancianos aquí en la iglesia? Todos van a empezar a ver, no, pues nada más usted, pues también las canas Ser anciano en la iglesia no necesariamente tener 32 años como yo o, o mayores como otros hermanos que conozco por ahí No, 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 el anciano también es el maduro en la fe porque el conocimiento no me hace nada, conocimiento es conocimiento. Diferente tener conocimiento a tener la práctica o llevarlo a la práctica. Miren lo que le dice a Timoteo, escuche aquí. Como dice, como dice mi suegro amablemente, póngale cuidado. Primero Timoteo 6:20, oh Timoteo, guarda lo que se te ha enseñado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsa mente. Llamada ciencia, luego Lucas en Hechos escribe lo siguiente, le voy haciendo una introducción para que usted vaya entendiendo un poco más Vea lo que dice Lucas en Hechos 20 del 28 al 31, por tanto mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos Para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Dos preguntas, ¿dónde le ha puesto Dios? ¿Aquí o allá en la Santa Julia? ¿Dónde le puso Dios? Aquí. ¿Para qué? ¿Para apacentar a la Santa Julia? No, aquí. esta es su casa, aquí es donde Dios le trajo el cual ganó por su propia sangre, que podríamos decir también la Iglesia Universal. Pero déjenme explicarle qué sigue diciendo el 29. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos, diga de nosotros mismos, se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por tres años de noche y de día no es cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Quiere decir, mi querido hermano, mi amado hermano, que si usted es un anciano en la iglesia Usted está llamado o es su responsabilidad apacentar la grey, advertir a la iglesia, enseñar a la iglesia, educar a la iglesia y guiar a la iglesia. Ahora, Juan amaba la verdad y era igualmente en cuanto a su pasión, su oposición al error. Esta, según algunos dicen, es una línea muy fina. Póngale cuidado. Dicen que la, el discernimiento es conocer la verdad, es la diferencia entre conocer la verdad y la casi verdad. Porque yo reconozco que cuando vienen aquellos señores de corbata y camisas blancas a tocar mi puerta, no se atreven, pues yo los invito a entrar y hey, hablemos teología. Y no quieren, me corren. Yo puedo reconocer que eso es malo, pero eso no es discernimiento. Discernimiento es la verdad y la casi verdad. Juan no permitía y escribe estas tres epístolas exhortando a sus hermanos a proteger la iglesia. ¿Cómo? Vea lo que dice Juan 2.3. En esto sabemos que le conocemos Si guardamos sus mandamientos No nos manda a abrazar el error A respetar el error Ahí va Según de Juan 9 al 11 Léalo conmigo Cualquiera que se extravía Y no persevera ¿En qué? Lea conmigo No se me duerma mamá. Ya casi voy a terminar Se lo prometo No se preocupe Total está nevando Juan, segunda de Juan, 9 al 11 Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, ¿qué dice? No tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ¿lea conmigo? Sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis, bienvenido. Porque el que le dice bienvenido, Participa en sus malas obras Ahora se lo voy a leer en traducción lenguaje actual Dice así Si no permanecen fieles a lo que Cristo enseñó Dios se apartará de ustedes Pero si se mantienen firmes en lo que Cristo enseñó Dios el Padre y el Hijo estarán siempre con ustedes Versículo 10 si alguien va a visitarlos y no enseña estas cosas, no lo reciban en su casa ni lo saluden. Porque saludarlo es lo mismo que hacer lo malo que él hace. Hay que entender un poquito el contexto, ¿verdad? Entendemos que estos hombres habían barbaridades y negaban la Deidad de Cristo y negaban muchas cosas del Evangelio, sacaban a Cristo como el centro del mensaje, etcétera, etcétera, etcétera. Y como decíamos la semana pasada, es peligroso sacar a Cristo del mensaje. Por eso tenemos que hablar de Cristo, Cristo, Cristo. Y cuando hablamos de la Trinidad, estamos hablando de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y cada uno de ellos tiene su qué? Su ministerio o función. El Espíritu Santo no es el que murió por mí. El Espíritu Santo me convence a mí de pecado y me lleva ¿a dónde? ¿A sí mismo? No, me lleva a la cruz. Son funciones, son ministerios. Ahora, aquí va la línea fina y gris. Hasta ahorita se estaban riendo conmigo. Vamos a ver. Vaya conmigo por favor y saque un esfero y lea Romanos 16, 17. Oh, mis hermanos, que les pedí orar por mí. Romanos 16, 17, no hemos llegado el miércoles todavía, pronto vamos a llegar. Aquí le va. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que caen divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Espéreme, espéreme, espérame Ya va, pastor. no. No, no, no. no, no. Yo creo que usted está fuera de contexto. Bueno, se lo voy a leer otra vez. Romanos. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Si una cosa el apóstol Pablo si una cosa Dios y el Espíritu Santo A través del apóstol Pablo está haciendo Es que yo debo de apartarme De aquellos que uno Causan división en la iglesia Y que están sirviendo de tropiezo ¿Cuál es la diferencia entre el discernimiento es casi discernimiento Es que nosotros no estamos dispuestos a recibir Aquellos movimientos de arcoíris en mi casa Ni exponer a mis hijos Por eso los ponemos en iglesia cristiana Porque creemos que allí se van a salvar Y no queremos que estén expuestos a esos movimientos Pero si sí estamos dispuestos a recibir A amar, a proteger, a defender a Aquellos que hieren el cuerpo de Cristo. No me manda a comer con ellos. Y ese es el dichoso o la dichosa área gris. Ya casi voy terminando y quiero leerle esto. No se lo voy a leer todo. Leí un artículo, creo que fue a principios de, de enero, si no me equivoco, por Jorge Fernández. Él escribía lo siguiente, présteme atención. Dice, en mis tiempos devocionales, diarios, estoy rele releyendo la carta de San Pablo a los romanos. Hoy, al llegar al versículo 17 del capítulo 16, sentí un sabor amargo, brotaba del baúl de mis recuerdos, Retrotrayéndome a situaciones dolorosas del pasado Que pese a estar perdonadas y haber sucedido hace muchos años Aún no consigo olvidar y probablemente nunca podré Y vuelve a, leer, vuelve a escribir Romanos 16, 17 Mas ruego hermanos que os fijéis en los que causan divisiones Y tropiezos en contra de la doctrina Que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos Sigue escribiendo, una de las experiencias más dolorosas y sangrantes que un cristiano sensible puede sufrir es la división de su iglesia o denominación. Un sentimiento que puede compararse al dolor que causa un divorcio, sobre todo para los hijos del matrimonio roto. En mi caso, supe lo que era una división muy pronto, cuando llevaba apenas un año caminando con Dios y la pequeña congregación a la que asistía en un suburbio de Buenos Aires se dividió. ¿Cuánto dolor? Cuántas pérdidas irrecuperables Cuántos años costó la restauración Y qué humillante la fea cicatriz Que nos quedó Se ha identificado Quien haya pasado por esa mala experiencia Sabrá de lo que hablamos Y quien no, bendito sea Y que el Señor le guarde por siempre de tan dura prueba tanto daño hace una división en el seno del pueblo de Dios Que la Biblia está llena de admoniciones y advertencias en contra de ese mal Así como de exhortaciones implícitas o expresas a lo que los cristianos somos Solícitos en guardar la unidad del Espíritu de Efesios 4.3 Sigo Cuando se produce una división Pasa como cuando estalla una guerra. Da igual que se concluye que la guerra era inevitable o incluso justa. El dolor y las pérdidas son tan grandes que al final nos lamentamos siempre de no haber hecho lo suficiente para evitarla. Sin embargo, una guerra no es igualmente dolorosa para todos. Para los mercenarios La guerra es un modo de vida Una profesión y un beneficio Por lo que van a la guerra Con entusiasmo y sin importarle Las terribles consecuencias Para las vidas de las personas Y para la paz de los pueblos Incluso tienen un Eufemismo para describir Esas consecuencias Daños colaterales Lo mismo pasa con los divisores En el seno de la iglesia A los que alude el apóstol Pablo personas que bien por la extraña gratificación personal que les produce bien por algún interés espurio perseguido van a una división como el mercenario a la guerra con entusiasmo y excitación como buitre que divisa su presa sus sentidos se ponen en estado de alerta cuando vuelen oportunidad de un cisma, ruptura o división Paradójicamente no faltan entre estos divisores quienes evocan al mismísimo Lutero para justificarse, la defensa de la verdad no mide consecuencias, justicia, la ruptura, ellos razonan Así pretenden justificar su mala fe y sus malas artes Olvidan aquello que tantos pastores, periodistas y académicos Nos hemos ocupado de recordar reiteradamente en ocasión Al 500, al 500 años de aniversario de la reforma Que con sus 95 tesis el reformador alemán no buscaba un cisma, Sino una reforma de la iglesia medieval Con esto termina este artículo El perfil de un divisor Aquí usted va a tomar una decisión. O le dice bienvenido, o se arrastra usted con ellos, o toma una decisión. Porque, según Él, nos escribe un perfil de un divisor, ¿cómo distinguimos entre un divisor y un auténtico defensor de la fe? ¿Es esto posible? Desde luego no siempre es fácil, para eso existe un don de discernimiento de espíritus. Primera de Corintios 12.10 y bueno también tenemos la palabra del Señor. Un divisor no se aparta sino que aparta a los demás señalándoles, excluyéndoles o despreciándoles. Dice Mateo 1.19 cuando José supo que María estaba encinta Como era justo No quería infamarla Y quiso dejarla secretamente Esta es una actitud Y una característica De los que le aman Hacer divisiones Tiene un espíritu de división Tiene un espíritu De no me importa lo que pase en La iglesia No me importa El dolor que podamos causar Dos, un divisor intentará robar el corazón de los descontentos y de los ingenuos Una vez más Un divisor intentará robar el corazón de los descontentos y de los ingenuos No, es una buena persona Me parece que es bueno De tales personas advertía Pablo a los cristianos de Roma, no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres con suaves palabras. Un divisor, solamente le voy a leer la característica, un divisor no va de frente ni es constructivo, sino que conspira buscando destruir y derribar. Mire, un divisor no va a llegar. Pastor, yo no estoy de acuerdo con usted. Un divisor busca apoyo en otros. Pero es buena persona. Me parece excelente persona. Un divisor no busca fortalecer la iglesia. O organización, organización Perdón a la que critica Sino debilitarla Y dominarla Hay un problema Cuando un miembro Ha pasado por tantas Iglesias Buscando la perfecta Pero no está dispuesto A ser disciplinado O aceptar la disciplina del Señor En la iglesia en la que Él o ella ha sido puesta Sino que lo más fácil es Yo me voy Hay una iglesia mejor En la esquina Que me puede pagar mejor Hay un pastor Que me tolera un poco más Un divisor no discute Ni debate Solo manda, exige O presiona Un divisor puede mentir y calumniar con descaro con tal de alcanzar sus fines. No sé si estas seis pistas serán suficientes para trazar el perfil de un divisor o sismático. Pero ojalá puedan ayudarnos a reconocer algunos de sus principales rasgos. Si así fuera, el consejo bíblico es claro. Apartarse de los que causan divisiones ¿Cómo se hace eso? Pensamos que como mínimo eso significa No escucharles, no seguirles No apoyarles en sus confabulaciones También pudiera ser que a algunos Este perfil nos sirva para reconocer Un divisor entre nosotros y esto nos pone a todos los pelos de punta ¿Quién es? ¿Quién es? Oh, no yo con ese no voy a comer Ese es el café asesino Si tal fuera el caso Mejor tener temor de Dios Y arrepentirnos de inmediato Porque solo hay algo más grave Que sufrir una división Provocarla o alentarla Os ruego hermanos Que os fijéis La palabra Fijéis aquí en Romanos Es la palabra De donde surge Microscopio Lo que Pablo está diciendo Es que analicemos Cuidadosamente Que pongamos a todas Las personas bajo un microscopio La primera característica Bajo este punto El Hijo de Dios El que anda en luz No saca No manda, no envía Sino que busca Unificar la iglesia Y no herirla Apartados de los que causan División y tropiezo Sí, pero pastor pero es que mire yo he tenido personas yo he tenido personas que me han dicho pastor yo no estoy de acuerdo con su doctrina y yo primeramente digo que no es mi doctrina es Biblia no soy yo y ni tan siquiera estamos hablando de Lutero estamos hablando de Pelagio en el año 1 o 2 el siglo 1 o 2 Pelagio es Biblia no soy yo Y el orgullo es tan grande Que prefieren abrazar Otros movimientos allá afuera Que adoptar una doctrina A la cual ellos no están de acuerdo La Biblia no me manda a amarlos Y este es el problemita Que estamos teniendo Que queremos llamar amor A lo que me conviene a lo que me gusta Amamos Ah, tengo que amarlos a todos Entre, bienvenido Señor Yo cometí un pecado O he cometido pecados En donde le he dicho a hermanos Vaya no Hay ningún problema Ve Y le digo a Diana hoy en la mañana Me he dado cuenta que El que estaba mal Soy yo Porque yo mismo alentaba Y decía ve Vaya Estoy Porque el Espíritu Santo Lo primero que hace Es dirigirte a decir No Apártate El sabio Decía Daniel en la, en la clase el otro día El sabio ve el mal ¿Y qué hace? Hermano Pídale discernimiento A su Señor Su tarea Es proteger La fe Defender la fe no amar a aquellos que hieren que, que hacen tropezar a pequeñitos aquel que hace tropezar los pequeñitos ay 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 y termino hermano pónganse de pie por favor regresemos al creyente Usted tiene que amarme a mí Qué difícil es amar al pastor Lo no sé Si no pregúntenle a mi esposa Volvamos acá Dios le ha traído acá Dios le ha traído a usted acá Para edificar al hermano Que está cerca de usted Dios le ha llamado a usted no por accidente digo con el propósito de edificar a sus hermanos 1 Juan 1.7 si andamos en luz también tendremos comunión unos con otros la sangre de Cristo nos ha limpiado y como señal de salvación es tener comunión unos con otros aquí es donde nos confundimos 1 Juan 12, 9-11 al 11. traducción lenguaje actual si no me equivoco si alguno dice que vive en la luz pero odia a otro miembro de la iglesia en realidad vive en una gran oscuridad el que ama a los demás vive bajo la brillante luz de Dios y no causa ningún problema a los de su iglesia ojo será que antes de hacer esta llamada este hermano estoy causando problemas si sí, una cosa mi esposa es testigo es que cada vez que nos llaman de otra iglesia para aconsejar lo primero que yo hago es tu pastor sabe te ha aconsejado tu pastor no, no puedo mientras tu pastor incluso en los años que estudié de canción algunos estudiantes que me venían a ver o venían a tocar lo primero que les preguntaba es tu pastor sabe que estás acá Cuidado con aquellos que dicen Salte de allí Déjeme decirle que hay una nueva campaña Allá afuera Y es una campaña que dice Que nosotros estamos predicando Falsa doctrina Algunos de ustedes los han llamado Que salgan de acá Cuidado Cuidado apartaos de los que causan Tropiezos pero usted está llamado a amar A sus hermanos Usted está llamado a servir Cuando hay un problema Hable con nosotros No reciba llamadas No vaya a tomar Cafés asesinos Sin embargo Jesús nos dijo Oren por sus enemigos Oren por ellos mis hermanos la próxima semana seguimos con las aplicaciones de este mensaje cuatro o cinco hermano amado mi tarea no es caerle bien mi tarea no es que usted esté de acuerdo con mis conceptos o mi doctrina usted tiene que estar de acuerdo con esta doctrina con este libro Pablo dijo ¿de qué me sirve estar bien con ustedes? yo no estoy aquí para agradarlos a ustedes estoy para agradar a aquel que me llamó a aquel que a quien yo sirvo he cumplido la decisión está en usted y su Señor Padre te damos gracias Señor tú nos mandas a amar pero a amarte más a ti por sobre todas las cosas Mano, amar esta congregación A separar Mi ego, mi orgullo A separar mis deseos Mis conceptos Mis títulos Y amarte a ti Gracias Padre porque tu palabra Es clara Es eficaz Y es más cortante Que una espada de doble filo